0: Hallo zu einer neuen Folge von Kunst im Kopf, dem Podcast rund ums Künstlerdasein, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und Mentaltraining. Mein Name ist Yvonne Prentke und ich bin Opernsängerin, Gesangspädagogin und Personal- und Business Coach. Schön, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir viel Freude mit der neuen Folge. Hallo zu einer neuen Solo-Folge mit mir. Ich habe Corona überstanden. <lacht> Ein bisschen hört man es vielleicht noch in der Stimme, dass es noch nicht hundertprozentig klingt wie vorher, aber ich kann auch schon wieder singen und bin auch schon diese, beziehungsweise letzte Woche, ganz intensiv in den Alltag am Theater wieder reingesprungen. Und äh, ich habe ja zwei Wochen Proben leider verpasst und bin dann gleich in die szenischen Proben rein und hatte am Donnerstag dann eine Wiederaufnahme mit einer anspruchsvollen Koloraturparty und am Samstag eine Gala, in der ich auch anspruchsvolles Koloraturzeug gesungen habe und da musste ich letzte Woche gut mit meiner Stimme haushalten und habe markiert, wo es ging, habe viele Atemübungen gemacht, das war, glaube ich, sehr hilfreich und Körperübungen, die einfach förderlich sind für die Stütze und mit denen ich meine Muskeln, die ich fürs Singen brauche, trainieren konnte, aber ohne die Stimme zu benutzen. Und das war, glaube ich, sehr, sehr, sehr hilfreich. Und obwohl ich noch gehustet habe, habe ich es geschafft, meine Stimme einfach sehr ökonomisch zu verwenden, trotzdem wieder in Form zu kommen und diese zwei Vorstellungen zu singen. Und habe auch ganz viel geschlafen, auch zwischen den Proben, und mich wieder ausgeruht. Und da habe ich auch am Freitag keine Podcast-Folge rausgebracht. Weil ich meine Stimme geschont habe. Und das einfach so eine intensive und aufregende Woche für mich war. Ich bin aber sehr froh, dass es das alles geklappt hat. Und ja, jetzt probe ich gemütlich weiter. Und werde zu Ende gesund, Schritt für Schritt. Und bald ist dann auch hoffentlich alles alle Reste von Corona beseitigt. <lacht> Aber jetzt kommt mit etwas Verzug die Folge von Freitag, jetzt ist es Montag und es geht heute um Lügen im Lebenslauf. Als ich studiert habe, ziemlich am Anfang hatte ich dann schon den ersten Kontakt zu einer Agentin. Und ich hatte damals in meinem Lebenslauf noch nicht so furchtbar viel vorzuweisen und ich hatte auch noch keine Solorollen am Theater. Und da hat sie mir empfohlen, im Lebenslauf zu lügen. Also sie hat das wirklich ganz, äh, ganz direkt gesagt, äh, ja, sie müssen lügen. Und die ganzen Chor-Erfahrungen, das interessiert niemanden, das, das muss raus. Also Chor muss raus bei einem solistischen Lebenslauf. Und da war ich total entsetzt, da hat sich in mir sowas gesträubt und... Ich habe von Anfang an beschlossen, es nicht zu tun und dachte mir, okay, aber ich bin jung, ich studiere noch und ich stehe dazu und zu der Erfahrung, die ich habe und ja, hatte Glück, dass ich mit meinen Aufnahmen oder über Empfehlungen trotzdem zu Vorsingen eingeladen wurde und habe mich einfach dagegen gesträubt, nicht die Wahrheit reinzuschreiben. Es wird aber von vielen, ja vor allem auch weiblichen äh, Darstellerinnen, ob im Schauspiel oder im Gesang, äh, vor allem beim Alter ein bisschen getrickst, weil wir einfach heutzutage so einen Jugendwahn haben. Und ähm, ja, man, man spricht am Theater von der magischen Grenze der, der 35. Ab 35 gilt man schon ab, ja, als alt, was einfach völliger Schwachsinn ist, ähm, und äh, ja, viele Künstlerinnen erreichen erst da eigentlich so ihre, ihre Reife in dem, was sie tun. Und wir haben überall Typecasting. Und meine Erfahrung ist, jetzt äh, ja, sage ich es auch mal, ich bin 35 und ich sehe jünger aus, ich wirke jünger. Und Leute wollen mir oft nicht glauben, wenn ich, 35, dass, also, wenn ich sage, dass ich 35 bin. Und sie vergessen es auch immer wieder. Auch meine Kollegen im Theater, wenn das Alter zur Sprache kommt, jedes Mal, wenn ich es sage, sind sie überrascht, weil sie das immer wieder vergessen. Und Typecasting hat dann auch hier seinen Platz und ich werde dann einfach so besetzt, wie ich wirke. Und das ist meine Erfahrung. Und wenn man als junge Sängerin älter wirkt, dann wird man eben auch entsprechend besetzt. Und ähm, ja, deswegen habe ich aufgehört, mich da einfach zu, zu stressen und mir da Gedanken zu machen, weil ich glaube, dass ich jetzt langsam weiß, was ich mache <lacht> mit meiner Stimme. Ich habe das Gefühl, ich fange jetzt erst an zu verstehen, was ich da eigentlich tue. Und mit dem Alter kommen jetzt auf einmal auch ganz andere Farben. Da kommt jetzt eine andere Dunkelheit und Rundung in die Stimme ohne sie künstlich herzustellen. Und das wird mir mit der Zeit jetzt einfach dann auch andere Rollen ermöglichen als bisher, einfach auch weg von diesen Mädchenhaften. Also da habe ich das Gefühl, dass ich gerade so in dieser, in dieser Wandelfase bin, in dieser etwas fraulichen Figuren und das, das kommt jetzt. Und die Zahl auf dem Papier ist einfach völlig irrelevant. Ja, und besagte Agentin, äh, ich habe es einfach nicht getan und ich hatte trotzdem Vorsingen, es hat irgendwie geklappt. Sie hat mich übrigens auch mal empfohlen, dann an ein sehr großes Opernhaus in Polen, an die Nationaloper. Und als ich mich dort bewerben sollte, hat sie gesagt, äh, ja, ich soll dorthin schreiben. das ist ein informatives Vorsingen, aber ich soll nicht sagen, dass ich von ihr komme. Und da war ich schon ein bisschen... Skeptisch. Ich dachte mir, hä, was, was soll das denn? <lacht> also, dass man das dann verheimlicht. Also, das fand ich einfach sehr skurril und habe mich von vornherein dagegen gewehrt. Ich verurteile es nicht, wenn jemand es tut. Also, ich persönlich, ich, ich kann es wirklich gut nachvollziehen, weil viele Wettbewerbe altersmäßig limitiert sind und einfach so viele komische Glaubenssätze herrschen und ja, Ansichten, die, die finde ich auch Menschen irgendwie, ja, ich, ich weiß es nicht, ich, ich, mir fehlt gerade das richtige Wort dafür, aber das ist so, so verachtend teilweise. Und warum bildet die Zahl irgendwie so, so eine Marke, ab der man als, als alt gilt? Also das ist einfach völliger Blödsinn. Und es gibt einfach Rollen, die zu einem bestimmten Alter passen und ähm, da muss man sich halt einfach hinentwickeln und man muss ja auch nicht sein Leben lang dann die ganzen jungen Dinger spielen und singen. Also ich, ich finde es auch reizvoll, mich weiterzuentwickeln und dann in andere Charaktere hineinzuwachsen, die auch darstellerisch auch irgendwie eine Lebenserfahrung brauchen, weil das sieht man ja dann auch auf der Bühne. Wenn man jedoch, jedoch darüber nachdenkt, mit dem Alter zu flunkern, dann sollte man sich darüber Gedanken machen, welche Konsequenzen das haben kann. Also alles, was irgendwelche Papiere angeht, wo dann was geändert wird, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass das dann nicht Richtung Urkundenfälschung geht. Das ist nämlich eine Straftat. <lacht> Und ansonsten, ja, auch bei, bei Arbeitsstellen, also spätestens wenn man eine Arbeitsstelle antritt und seinen Ausweis und seine ganzen Unterlagen vorweisen muss, da kommt das doch raus. Und ähm, dann ist halt die Frage, ob das dann nicht auch ein Vertrauensbruch ist und dann ein Arbeitgeber ähm, ja einem da Schwierigkeiten machen kann oder einen sogar entlassen kann, wenn, wenn Sachen rauskommen. Bei Wettbewerben mit Altersbegrenzung muss man ja mittlerweile auch eine Kopie des Personalausweises mitschicken. Zumindest habe ich das so erlebt bei sämtlichen Wettbewerben, an denen ich teilgenommen habe. Und ja, da steht es ja auch drin. Also wozu sich den Stress machen, ich persönlich finde, ist besser einfach dazu zu stehen und... Das gibt mir, finde ich, auch eine andere Sicherheit, auch zu sagen, okay, das bin ich mit allem, was dazugehört und take it or leave it. Also entweder ihr schätzt mich für das, was ich da künstlerisch äh, bringe oder ihr lasst es bleiben. Und äh, ich will und vielleicht auch gar nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die nur ein, ein schönes Plakatcover suchen oder die eine, eine Sensationsstory wollen, dass jemand irgendwie schon so jung eine bestimmte Leistung bringt. Ja, es ist beeindruckend, aber das sollte kein, kein Maßstab sein. Und Menschen sind so unterschiedlich und jeder braucht einfach seine Zeit, die er braucht. Wir unter entwickeln uns alle in unterschiedlichen Tempi und das kann man einfach auch nicht beschleunigen. Und wenn man so weit ist, dann ist das der richtige Zeitpunkt für einen selbst. Und wir wollen ja schließlich auch lange, gesunde Karrieren und nicht mit 23 schon voll durchstarten und mit 30 dann schon wieder völlig verbrannt sein. Und viele, viele Stimmen entwickeln sich plötzlich erst Mitte 30 oder um die 40 in ihre komplette Fülle. Und das ist okay, das ist gut so. Ein anderer Tipp, den sie mir damals gegeben hat, war zu lügen, was die, was die Produktionen angeht und einfach ein bisschen Erfahrung in den Lebenslauf reinzudichten. Und das habe ich auch nicht gemacht. Da habe ich wirklich so einen inneren Widerstand gehabt. Das kommt einfach für mich nicht in Frage, weil sowas kommt so schnell raus. Und das kommt einfach überhaupt nicht gut an. Also die Musikwelt ist einfach so klein, jeder kennt über Ecken gefühlt jeden und das kann echt ein Schuss nach hinten sein. Was ich persönlich übrigens auch völlig daneben finde, ist diese, diese Trennung von Soloerfahrung und Chorerfahrung und wenn man solistisch Karriere machen möchte, dass man keine Chorerfahrungen in den Lebenslauf reinschreiben darf. Das ist doch völliger Blödsinn, weil man kann im Chor so viel lernen und so viele SängerInnen haben ihre ersten Berufserfahrungen in Chören gesammelt. Das ist musikalisch für den, für den Ensemble-Gesang einfach so ein super Training und was man auch nicht außer Acht lassen darf, man muss auch von irgendwas leben also man kann den Leuten auch nicht vorwerfen, dass sie, um ihren Unterhalt zu verdienen, dann einen bestimmten ja, Job ausgeführt haben. Und ist doch super, wenn man seinen Job in seiner Profession macht. Und ich, ich verstehe auch gar nicht die, diese Unterscheidung. Ich, also ich finde, Chorsingen ist erstens etwas, was super viel Spaß macht. Ich habe das auch viel gemacht. Und... Da kann man, finde ich, auch nicht so, so eine Unterscheidung treffen von der, von der Qualität her. Es gibt teilweise so tolle Sänger und Sängerinnen, die in Chören singen, die auch sehr gut solistisch singen könnten, aber sich aus welchen Gründen auch immer dafür entschieden haben, in den Chor zu gehen. Und welche Gründe das auch immer sind, das, das geht uns nichts an. Ja? Das können persönliche Gründe sein, das kann Familiengründung sein, Chorstellen sind äh, besser bezahlt, es sind sicherere Jobs und das, das kann man einfach niemandem vorwerfen, da so eine Entscheidung für sich getroffen zu haben, ähm, beziehungsweise es, es wäre einfach auch total anmaßend. Und ich kenne viele SängerInnen, die auch von vornherein gesagt haben, in der Ausbildung schon, ich will in den Chor, in einen Opernchor oder in einen guten Rundfunkchor und das war einfach ihr, ihr Wunsch. Und wie, also was würden wir machen, ohne diese ganzen fantastischen Ensembles, äh, die ja auch wichtige Teile des Stückes sind? Und ähm, es geht ja nicht nur um, um, um die Solisten. Also wir sind wirklich nicht der Nabel der Welt. Und ich singe auch immer wieder noch, wenn sich die Zeit und Möglichkeit ergibt, zum Beispiel dann beim Rias Kammerchor mit als Aushilfe, das mache ich neben meinem solo -Engagement. und ich habe das in meinem Lebenslauf mittlerweile drinstehen, dass ich dort Akademistin war und Aushilfe und das ist einfach so ein Geschenk, dort in diesem Klangkörper zu sein und Teil davon zu sein. Und ich reg mich einfach über, über jeden auf, der da diese, diese Schubladen hat und, und, und das dann einfach so, so engstirnig sieht. Ich habe übrigens in meinen allerersten zwei Studienjahren im Extrachor gesungen. Und ich habe in der Zeit so viele Produktionen mitgemacht. Also ich habe ungefähr zwei Drittel des Hauschorpensums damals mitgesungen. Und das waren so wertvolle Erfahrungen. Zum einen diesen Ablauf am Theater, die ganzen Strukturen kennenzulernen. Dann die Solisten auch zu beobachten, dabei zu sein. Auch die Wartezeiten, die Disziplin und das Aushalten von vielen Dingen. Das war einfach super lehrreich. Und äh, als ich dann in mein künstlerisches Studium kam, wusste ich einfach schon, wie der Hase am Theater läuft. Ich hatte schon, keine Ahnung, einige Chorproduktionen mitgemacht. Die Zahl könnte ich jetzt aus dem Stegreif nicht nennen, müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Und ich habe die Zeit auch genutzt, um dann Fragen zu stellen. Ich habe mich dann in der Kantine mit den Solisten unterhalten und habe gefragt: Wie läuft denn das alles? Wie kommt man ein, an Vorsingen? Wie, wie ist das mit den Agenturen? Ich habe von ihnen erzählt bekommen, was DZAV ist. Und das, das waren für mich so wertvolle Informationen und äh, dann ja, war ich im künstlerischen Studium und wusste einfach schon, wie der Hase läuft und ich hatte vielen, mein, vielen von meinen Kommilitonen damit einfach schon was voraus. Und dazu habe ich damals einige Kontakte geknüpft, die ich sogar bis heute noch halte und es ist auch schon mal ein Konzert dadurch dabei rausgesprungen <lacht> im Nachhinein, viele, viele Jahre später. Eine weitere unangenehme Erfahrung, die ich mal gemacht habe, da war ich gerade Anfang 30, da wurde ich eingeladen um auf einer Veranstaltung mit einer sehr illustren Gesellschaft. Also ich werde nicht sagen, wo das war und wer dort alles war, aber es war wirklich eine, eine, ein krasses Publikum da. Und äh, ja, ich war dort eingeladen und im Vorfeld sagte der Veranstalter schon, als ich ihm dann so erzählt habe, was ich alles gemacht habe. Also ja, das müssen wir dann mal so ein bisschen aufpolieren, äh, wo, du, wo du gesungen hast. Und ich habe gesagt, halt, wow, 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 Moment. Ich werde nicht lügen. Ich stehe zu meinem Lebenslauf, ich gehe meinen Weg und ich werde nichts aufhübschen in meinem Lebenslauf. Ich bin stolz auf die Rollen, die ich gesungen habe und wo ich sie gesungen habe und ähm, ja die ob da jetzt große Häuser noch kommen oder nicht das wird die Zeit zeigen aber ich stehe einfach dazu und ja ach das ist und dann sagt er das ist ja nur Name Dropping ist ja nur Name Dropping und äh, ich habe aber ganz klar gesagt nein hier wird nicht gelogen mein Lebenslauf bleibt so wie er ist und dann ja kam dann der Tag. <lacht> Wir sind dorthin gefahren worden und dann ein bisschen gebrieft worden auf der Fahrt und so. Und dann stand ich dort dann hinter der Bühne und war dann gleich dran und er hat äh, alle von uns angekündigt und dann erzählte er dann von mir und ohne, dass ich ihm das erlaubt hätte und unabgesprochen, hat er behauptet, ich hätte in in ähm, München gesungen, die Königin der Nacht und in Düsseldorf äh, an den Staatstheatern und äh, ja und ich und er hat mich jünger gemacht, er hat mich auf Ende 20 gemacht und ich sei irgendwie die Königin der Nacht schlechthin, keine Ahnung, bla bla und ich stand hinter der Bühne und ich bin so wütend geworden und ich habe dort auch tatsächlich die Rache-Arie gesungen und ich hatte so eine aggressive Energie in mir gespürt. Ich dachte mir nur, boah, wie, wie konnte dieser Typ es wagen, obwohl ich vorher gesagt habe, ich will nicht, dass irgendwas erzählt wird, was nicht stimmt. Und er hat es einfach getan. Und ich bin raus auf die, die Bühne und ich habe mir nur gedacht, boah, na warte, ich hau euch jetzt eine Königin der Nacht um die Ohren, die eines Staatstheaters würdig ist. Ich glaube, die Töne haben noch nie so messerscharf gesessen wie in diesem Konzert, weil ich einfach diese ganze Wut da reingepackt habe und dann kam ich danach dann runter und er stand hinter der Bühne und ich habe gesagt, bist du bescheuert? Und... Er hat dann, glaube ich, ein bisschen Schiss gekriegt, dass ich dann was sagen könnte nach dem Konzert oder so, dass ich das irgendwie korrigieren würde. Ja, ja aber du, du sagst nichts oder so. Und ähm, ich war kurz davor, ich habe mit dem Gedanken gespielt, mich dahin zu stellen danach und ähm, ja, einfach das zu, zu korrigieren, weil wie schnell macht sowas die Runde? Und dann kennt vielleicht jemand von dem, aus dem Publikum jemanden von den jeweiligen Theatern und äh, unterhält sich dann mit denen und sagt, ja, ich habe eure Königin gehört. Und so, hä, was, den die, die Namen haben wir noch nie gehört. Und das ist einfach echt scheiße, <lacht> weil wenn man sich dann tatsächlich dort dann bewirbt und die Leute dann äh, einfach auf dem, ja, glauben, dass man sich mit Lorbeeren geschmückt hat, die einem nicht gehören dann kann einem das von vornherein einfach schon Türen verschließen. Und es, ich, das war mir einfach so unangenehm. Aber ich habe mich entschieden, nicht aus dem Impuls, aus der Emotion heraus zu reagieren und das einfach stehen zu lassen. Und habe dem Typ aber gesagt, das war nicht so abgesprochen und äh, das war einfach ein No-Go. Und ich weiß, dass ich mit diesen Menschen nie wieder zusammenarbeiten möchte. Ich habe das einfach als so respektlos mir gegenüber empfunden. Ich habe mich benutzt und verkauft gefühlt. Ähm, er hat sogar auch gesagt, so, ja, glaubt nicht, dass ihr dann irgendwann nochmal hier eingeladen werdet, weil die wollen jedes Jahr ähm, neue Künstler haben, die wollen jedes Jahr junges Frischfleisch haben. Und da war für mich klar, okay, alles klar, ich will hier auch nie wieder auftreten und mit diesem Veranstalter will ich sowieso nicht mehr zusammenarbeiten. Also es lohnt sich nicht zu lügen und das kann so schnell nach hinten losgehen. Von daher ist es gut, sich das zu überlegen, dafür sich einfach eine Entscheidung zu treffen. Und ich persönlich finde, es ist ein bestärkendes Gefühl zu sagen... Ich stehe einfach zu mir, das bin ich und ja, wer mich gut findet, dem wird diese Zahl einfach wurscht sein. Und ja, es ist irgendwann wichtig, welche Erfahrungen man gemacht hat, aber das kommt mit der Zeit. Das ist wirklich ein, ein mühsamer Weg, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Und dann kommt nämlich irgendwann der Punkt, wo die Liste im Lebenslauf zu lang wird und dass alles nicht mehr schön auf eine Seite passt und man dann gucken muss, okay, was ist denn wirklich wichtig, was ist relevant. Und dann lässt man vielleicht auch die kleinen Röllchen, die man so gemacht hat, dann einfach weg, um Platz zu sparen. Und letztendlich sind gute Aufnahmen heutzutage sowieso die beste Eintrittskarte, um für Vorsingen oder bei Schauspielern dann so, so kleine ähm, About-Me-Videos um einfach, um eingeladen zu werden für Castings. Aufnahmen sollten natürlich auch aktuell sein und wir kommen nicht drum herum, in gewissen Abständen dann immer wieder neue Bewerbungsaufnahmen zu machen. Ja, ich hoffe, du konntest in dieser Folge was mitnehmen und bist nicht zu sehr schockiert von den Geschichten, die ich erzählt habe, aber das ist leider auch Teil dieser Welt und dieser Realität, das ist sozusagen das, was hinter der Bühne manchmal auch abläuft, Neben all den schönen Sachen, die passieren und neben den schönen Erfahrungen, die wir auf der Bühne machen. Aber ja, damit müssen wir auch irgendwie umgehen und einen Weg finden. Und am besten, indem wir einfach für uns selbst eine Haltung finden, dazu stehen. Und das Wichtigste ist, dass wir selbst am Ende in den Spiegel gucken können, auch rückblickend. Und Falls doch irgendwas passiert ist, was wir uns selber vorwerfen, dann ist es wichtig, sich das zu verzeihen und für später neue Entscheidungen zu treffen und vielleicht daraus zu lernen. Das war's für heute und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Was ist deine Kunst im Kopf und wie bringst du sie in die Welt? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann leite sie gerne an die Menschen weiter, von denen du denkst, dass sie davon profitieren würden. Wenn es ein Thema gibt, das deiner Meinung nach unbedingt in den Podcast gehört, dann schreib mir gerne und ich werde mein Bestes tun, mich damit zu befassen, wenn ich das Thema auch gut finde. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.